1: Bienvenidos al episodio número 10 de El Vistazo, el nuevo podcast de entretenimiento de Soy 502. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Bamba, desde Houston, ¿cómo estás? Bien, aquí listos para celebrar el fin de una
0: era... De, del James Bond contemporáneo Muy bien, muy bien
1: eso que tenía ahí... Efectos de sonido, no se lo esperaba ¿no?
0: De repente vamos a ver unas
1: chicas Bond ahí que entraron atrás de Lito no, 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 Ahí no, fallaste
0: no, no. con el con el,
2: con el, back, el virtual background de Zoom mi,
1: mi novia está escuchando esto un chan, chan, sí. Dan desde bien, Washington DC, ¿cómo estás?
2: Aquí, listo a hablar de la película que probablemente se tardó más que todas las últimas películas de Bond combinadas, pero,
1: pero, pero bien. No, no Time to Die o Sin Tiempo para Morir, es el tema de hoy. Su servidor, Lito, desde Guatemala. Como siempre, les recuerdo que estamos en redes sociales. Ahí nos pueden comentar de qué les gustaría que habláramos, qué piensan de lo que hablamos. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. En todas nos encuentran como el vistazo Pod. También que pueden escuchar esto en las diferentes plataformas de audio. Estamos en iTunes Podcast, en Spotify, en megaphone estamos en Stitcher y YouTube. Tenemos canal en, en el canal de YouTube de Soy 502. Ahí tenemos un playlist solo del vistazo. Si quieren ver y oír al mismo tiempo, pues ahí también, también ponemos el, el, el episodio completo, el episodio de hoy. Es nuestro review crítica de la nueva película de James Bond, No Time to Die, que se estrenó el 6 de octubre en Guatemala. Es la última película de Daniel Craig y pues, ya habíamos tenido seis años en una película de James Bond.
2: Pues, también scenes from a Marriage. Te que, 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 te, que Vamos a hablar eso del final de scenes from a Marriage. Ya no hablamos del cuarto episodio, que probablemente fue el mejor episodio, en mi opinión, de toda la
1: temporada. <risas> Y así, a modo de postre, vamos a tener también ahí conversatorio y terapia sobre qué fue Sins from a Marriage. Vamos ahí a juzgar... Ese a postre, de... postre amargo, ese va a ser ese Postre eh. amargo, a juzgar con nuestro martillo de superioridad moral a estos dos, a estos dos personajes, Oscar Isaac y Jessica Chastain, los dos actores, eh, Jonathan y Mira. Pero, pues... Como siempre, pues vamos a hablar primero de la película del, del Plato Fuerte, del que vinieron a ver. Fue una película que, de lo que estaba viendo hoy, así de primera. Tiempo, sí, mm. pues no vas a dar el disclaimer. El disclaimer, como siempre, <risa> bamba, ahí, recordándome. No, cubriéndome
0: las. Nosotros fuimos a. Antes estudiar que, que hemos servido, en el pasado.
1: <risa> Somos
0: abogados, Aquilito. Tenemos que tener todo en orden.
1: Bueno. Eh, no tengo el disclaimer literal a mano pero básicamente lo que dice el disclaimer es de que Soy 502 no es responsable de las opiniones emitidas por terceros así que las opiniones emitidas durante este episodio de este podcast en todos los episodios de todos nuestros podcasts de, de El Vistazo no son las opiniones de Soy 502 es totalmente ajeno y no se hace responsable de nada de lo que nosotros digamos aquí, así que sí, cada uno tiene su propia opinión, las malas palabras son nuestras las patanadas, que diga Bamba, ahí lo perdonan, pero sí, así, así, así tiene que ser. Eso no es por si riscos. algún día
0: se nos ocurre invitar a Pirulo al podcast. ¿Sí? El, el
1: Mejor un live podcast.
2: stream para el clásico con él.
1: Sería, estaría bastante animado. Muy bien, comenzando con Bond. Antes de hablar lo típico que haremos una película, de qué expectativas teníamos y todo. Ustedes de 1 a 10, bueno, ¿cómo dirían qué tan fanáticos son de esta franquicia? Son 25 películas que llevan, y creo que universalmente todo el mundo sabe quién es Bond o James Bond, agente 007. Tiene alguna noción, fue inspiración para un montón de cómics, caricaturas, series y
0: James Bond Jr., ¿te acuerdas de esa caricatura de cuando sí. James Bond
1: Jr.
2: Yo sí no me recuerdo de esa.
1: ¿No te acuerdas de esa? No, sí. para nada. No, era la, la época, la a así. ahorita. Tipo, tipo los, ¿qué? La familia aviónica o algo así, noventa No, que, uf, yo creo que era, eh, como, ¿cómo se llama? Capitán Planeta por esa época. Noventas. Sí. Noventas, ajá. Capitán Planeta y La Familia Única son medio contemporáneos. Ah,
2: creo que sí me recuerdo.
1: Había la rola, la rola era buena. La rola era buena. Ya me de la intro. metiste en la cabeza. Este,
2: este es este, ah, por si no lo miran. Ah,
0: ah ¿ese, este. se <risa> ¿Ese, ese se corta. Se miraba <risa> borroso, yo no sabía que estaba er, es nos estabas mi... enseñando. <risa> <risa> estaba
1: asesorando ahí. <risa> Tenía un como mule, James Bond Jr., ahorita sí, este. que me acuerdo. Estaba con una academia privada, así, y tenía a sus cuates que lo llevaban en sus misiones y todo. Pero creo que en un episodio sí sale James Bond de ahí, no me recuerdo Pero bien. Pues. Era el
0: tío, creo, James Bond.
1: ¿Ah, sí? No, porque se, se llama James Bond Jr., no era el Yo creo que era el tío. Anyways. Sí, ese
2: era el, el
1: sobrino tío, de James Bond, ajá. Yo pues, mira, pues qué memoria la de bambino. Pero regresando
0: a tu pregunta, yo diría que tal vez un. ese ¿Sí? fue tu primera experiencia con James Bond? Eh, eh, probablemente porque mi familia nadie era así como que fanático de las de James Bond de antes o sea las de que Timothy Dalton y Sean Connery y esas entonces me recuerdo ver James Bond Jr y después fue que salió las de Pierce Brosnan y el y, y Golden el videojuego también y esa fue como que la primera vez que le puse atención al mundo de James Bond así ya de pleno está bien está bien y Dan yo, fíjate
2: que yo creo que sí era fanático de esas películas, tal cuando era más chiquito, pero la verdad las últimas con Daniel Craig, yo sé que, un motor, o sea, la, obviamente los, los stunts y todo, si sí eran más, eh, pues todo era, era mejor, obviamente, eh, que antes, pero sí cada vez me iban gustando menos esa película, y yo diría que si sí hay, o sea, obviamente la, la más icónica que todavía me recuerdo es, es GoldenEye, y creo que más que todo <risa> también por el juego después, ¿verdad? Pero... Pero sí, la, la, la película la vi varias veces, pues, o sea, tiene bastantes escenas icónicas, siento yo. Pero, pero yo sí, eh, sí de 1 a 10, yo, yo no sé, me pongo un 3 ya para esta, la verdad. O sea, la verdad no lo hubiera visto si no es por el podcast.
0: Yo creo que sí. vos sos el más
1: fan de James Bond aquí, ¿verdad, Lito? Probablemente, sí. No, yo sí soy un sólido 8.5.
2: Pero digamos, ¿ustedes les gusta más esto que Mission Impossible? Sí, ¿verdad?
1: Eh, buena pregunta, es que la, la última La, la, de Mission, paso buena, la última de Misión Imposible es la mejor Misión Imposible Y, y para mí es, 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 es superior Ahora el, el equipaje que trae James Bond y Daniel Craig Para mí es mejor Es mucho mejor, o sea Me interesa mucho más saber de James Bond que Tom Cruise interpretando. Es que James Bond, creo que Ethan, Ethan Hunt, Hunt. Y, o sea, Ya tiene exacto. toda una historia Exacto mm -hmm. yeah. A mí Ethan Hunt me da igual, solo sé que ah, voy a ver a Tom Cruise haciendo un espectáculo en la pantalla. No me importa el personaje de Ethan Hunt, no me importa si crece, se enamora, muere o algo. Mientras que James Bond, yo sí me recuerdo, yo fui a ver, eh, yo, yo, a mi papá le gustaba James Bond y por ahí miraba una que otra escena. Obviamente las películas eran muy lentas o eran muy violentas para un niño de mi edad. Pero me recuerdo la primera vez que vi hey James Bond está en el cine. Esto no es algo viejo, es algo nuevo. Y en el periódico le dije a mi papá ¡Mirá, llévame al cine a ver James Bond! Y mi papá, ok. ¿Cuál ¿Fue, fue GoldenEye o...? GoldenEye. Ya GoldenEye. Ah. la siguiente ya la fui a ver yo ya yo solito, por así decirlo. Eh, ya como fanático. Pues a mí me encantó GoldenEye y creo que se reforzó el fanatismo. Con el pues me, me gustó bastante GoldenEye. Tampoco me quedé... No, no llegaba a ser un Indiana Jones o un Superman o un Han Solo en mi vida, pero... Pero ya el juego, creo que cuando miras cómo el juego es un calco, trata de ser un calco de la película, las misiones y, y varios detallitos, creo que todavía le agarras más apego. Y sí logré ver el declive de la calidad de las películas. O sea, Golden Eye y Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow never, never Dies, dies. Ajá, uh -huh. la segunda de Pierce Brosnan, tienen una calidad, son de diferente tono. O sea, Tomorrow Never Dies es mucho más... Eh, eh, ¿Cómo te diría? Campi es el término, exagerada, eh, más caricaturesca, por así decirlo, pero aún así es, es divertida. Y igual, y Golena es como que más el estilo antiguo, Bond sofisticado, eh, enamorando mujeres, y tiene, obviamente tiene sus escenas de acción y, y bastante violencia, pero no tan, tan exageradas, aunque la, la, la secuencia inicial es increíble. De ahí las demás se van en un declive y que ya me mataron al personaje básicamente o sea, cuando nombraron a Daniel Craig, que mucha gente decía es que es canche y de ojos azules y no parece James Bond. Había,
0: había bastante me recuerdo cuando lo anunciaron por ahí en 2005 o 6 algo así sí, muchas, mucha gente dudó, pero en realidad creo que le ha dado revivió la franquicia, revivió la, franquicia la verdad o sea la, la tensión y la expectativa que se tiene películas de James Bond durante este, este, este ciclo de Daniel Craig, ha sido quizás más, más de lo que yo me recordaba en la época de Pierce Brosnan, por ejemplo.
1: Sí, lo que pasa es de que creo que le cambió la cara Casino Royal para mí es la mejor película de James Bond de todos los tiempos, es la primera película donde sale Daniel Craig, y, y nos dio esta nueva versión de, James, de un James Bond más, un poco más realista, o sea, yo sí le creo... Cuando vos mirás cómo pelea Pierce Brosnan, Roger Moore, eh, esas sus coreografías de pelea eh, que se miran muy falsas, pero mientras cuando miras a Daniel Craig...
0: Parece pelea así, de, la, de puras de las series de los ochentas gringas que fueron dobladas <risa> al español en el Canal 13. <risa> <risa>
1: ¡Cabal!
0: Que tiran una manada y le pasa así como que un metro de, de la cabeza, pero hacen el manejo del ángulo ahí para que ¿Entonces no se es que va a salir mal. un
1: letrero de bang a media, ah, a media pelea, así. Eh, mientras que a Daniel Craig como que sí le creo porque James Bond tiene los dos aspectos el, el aspecto el, el hombre encantador, que seduce mujeres que se infiltra, que cae bien y el aspecto asesino letal, ¿verdad? Tienen que ser las dos y a Pierce Brosnan no le creía lo de asesino letal, lo del tipo que maneja helicóptero y después moto eh, a, y no digamos a los, a, a, los, a los anteriores o digamos Timo Fidalton, ayer me puse a ver una de los ochentas de James Bond no es nada encantador Le ese hizo... fue el que hizo ese fue el que hizo
2: la de cómo se llama la octopus Moore.
1: ese nombre nunca lo puedas hacer hoy a la gran sí octopus <risa> sí y era el, el James Bond más promiscuo de todos los tiempos si sí. si sí, una película de Roger Moore está parejo cuántos mata con cuántas mujeres parece noches <risa> de si. clímax
0: sí el <risa>
1: <risa> no pero ahí menciona. Tocas un buen
0: punto y creo que algo que Daniel Craig le dio cabal al, al personaje de James Bond es ese, ese, ese aspecto legítimo ¿verdad? de que le crees los, ambos aspectos de lo que debería ser James Bond y creo que lo que también volvió a darle al personaje lo volvió a hacer que fuera considerado cool o que, que la, gente, la gente lo mira a la que salsa James Bond sale quiero
1: ser James Bond.
0: exacto, yo creo que eso fue algo que, que Daniel Craig en sus actuaciones en esta serie películas de películas de Bond, la verdad eh, regresó eso al a, a aura que tenía James
1: Bond de, de ser pues un salsa Sí, totalmente eh, lo contrario a cómo se ve Pierce Brosnan ya canado, eh, surfeando con un paracaídas detrás con un tsunami en el Ártico atrás o sea en, en pantalla verde así es, es que
0: Pierce Brosnan parecía como que un político, como que si fuera político, tiene planta de, de, de como diputado o una cosa así
1: sí es, eso es más ya en las últimas dos en la última película, así, mire, ayer que, que también vi un pedazo de GoldenEye estaba recapitulando sí, sí se ve bien en GoldenEye, la verdad sí a mí me gustó, me gusta cómo se ve en GoldenEye pero, pero sí, como vos decís se mira bien en traje ya cuando lo pones a, a darse riata o correr a alguien o brincar eh, no, no me la creo, la otra diferencia de este James Bond que es más realista, este si sí sangra, este si sí se despeina este si sí escupe, este si sí suda este se ensucia, se le rompe el pantalón, no sé es, es eh, y la más marcada diferencia de todas es que esto sí es una saga, hay un hilo hay una trama que viene desde Casino Royal hasta esta quinta película tal vez no, no a diferencia que todas eran como sus propias historias en, la, en los James Bond anteriores, cada película su propia historia, se enamoraba de una mujer y terminaba con esa mujer al final riéndose y se acababa y en la siguiente película nunca volvíamos a escuchar de esta mujer, nunca salía escuchaba. otra mujer ah, <ríe> habían otras dos nuevas siempre una mala y una buena y así, así más o menos, siempre tenían que ser dos y, y no es la primera vez o sea, el si miras los James Bond de antes eran mucho más promiscuos, de ahí en los ochentas por el SIDA hubo un bajón de que James Bond era como que ah, va solo, una, solo una mujer por película mejor, y de ahí con Pierce Brosnan pues ya una buena, una mala, y dos por ahí y ahora pues en, tenemos a Daniel Craig y en esta ya, ya podemos hablar, no sé si quieren eh, para ustedes el mejor Bond de, Yo eh. diría
0: Daniel Craig, pero con el paréntesis de que yo soy tal vez un nivel 5 de fanático de Bond, tal vez menos. Entonces, en realidad, los, los Bond que más atención les he puesto son a Pierce Brosnan y a Daniel Craig, y entre esos dos es, ganan. Es que Craig.
2: sí, o sea, y es, y es difícil comparar porque ya cuando vas a ver las películas de antes, que yo no las he visto enteras, pero siempre he visto, pues, pues partes o porque esas películas siempre las enseñan o sea, ya con las, con, con cómo se mira, el, o sea, las... Las gráficas o las tomas y todo eso, o sea, no, 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 no puedes ni, ni compararlo, lo, o sea, casi que, porque solo no, este tipo de películas especialmente, donde van a haber un montón de stunts y eso, no son las que bien. peor, sí, son las que peor, es, los que es, peor envejecen, entonces. Es,
0: no iba a decir, es como comparar generaciones de Batman, es con Adam West y lo comparas con los de ahorita es, es otro tono,
1: yo, Entonces, estoy de acuerdo con Dan, es difícil hacer esa comparación. Sí, aunque hay que tratar de contextualizar, ¿verdad? O sea, no puedes juzgarla, hey, esta es mala porque qué malos efectos. Y entonces, sí. es la
0: época de Internet, nadie contextualiza nada. <risa> <Aquí> <risa> Todos somos lo mismo.
1: Cabal. Y yo vi dos películas de Sean Connery y las dos me gustaron, la verdad. O sea, no diciendo, o sea, obviamente notas que se mira bien chafa algunas cosas pero si lo ves en el traje, en el smoking así blanco, en el casino, diciendo James Bond, James Yo Bond. Yo creo o sea, que él es el, él, el, es el
2: que, o sea, bastante gente dice que, que era el mejor, ¿o no? O sea, por, por, también por, por la el carisma original, y todo. ¿no?
1: Pero sí hay un, mucho de Daniel Craig, puede ser porque sea el reciente, pero al mismo tiempo, mucha gente sí le gustó esta nueva, este nuevo uh -huh. enfoque de James Bond más realista, que sí le crees, ¿verdad? Que, que, uh -huh. que se despeina y, y que sea memorable, es también la persona que más tiempo ha durado en el papel, Daniel Craig, más que Roger Moore y que es, eh, Sean Connery, entonces, quiera que no, también puede, todo eso influye. Ahora, lo que sí sé es que, en mi opinión, hay una muy buena película de Daniel Craig, o excelente, que es Casino Royale, y todas las demás, pues ahorita vamos a hablar de No Time to Die, pero todas las demás han ido en declive o han sido muy regulares, muy... Me... Estuvo bien y Daniel Craig excelente, pero de ahí de ahí no pasa. O sea, no me han encantado ninguna.
2: ¿Y siempre ninguna. han sido directores diferentes o
1: han tenido el mismo director? Han tenido diferentes directores, sí. Mm. Voy a ver quién hizo. Dan eh, Méndez eh, y esta fue Kari Fukinaga. Y estuvo este director en... Bueno, hasta hubo huelga de, de escritores en la de Quantum solas que por eso culpan de que no fue buena que es como considerar la, la más débil de, de la saga de Daniel Craig. Martin Campbell hizo Casino Royale. Sí, Martin Campbell, la verdad no lo conozco. No, no es sabe la, mejor, yo, la mejor para mí de estas. Sí, esta de, de Sin Tiempo para Morir, No Time to Die, que se supone iba a salir en el 2019, habían contratado al director Danny Boyle para hacerla, que es un director inglés de, de bastante renombre. Él hizo 28 Days Later, él uh, hizo wow. Trainspotting 1 y 2.
2: Y ve, pues, eso ha estado interesante. Es.
1: Y su última película, pues, fue Yesterday, que fue eh, divertida. Slumdog Millionaire también fue director él. Sí, pues. ¿Y por qué no la hizo? Por diferencias creativas. Y creo que ahí vamos a entrar. Porque en, en aquí,
2: el que hizo Casino Royale, Martin Campbell, también hizo The Mask of Sorrow y GoldenEye.
1: Ve, pues, y, pues okay. que... Él sabía su oficio, en mi opinión, de, de qué era. Porque esa zorro, la verdad, no es, no es una... La, la primera Antonio Banderas, es lo que es, no, pero o sea, no, sí, no, no se decidió sí, o sea, esa película. Porque, como
2: decís, o sea, sabes a lo que ibas y, y no decepcionó. No decepcionó, sentido.
1: exacto, y, y lo, lo supo hacer. Pero bueno, ya entrándole a Sin Tiempo para Morir, No Time to Die, película número 25, de James Bond que se atrasó dos veces, y que al fin podía ver, yo creí que no iba a vivir lo suficiente para verla, casi <ríe> por el COVID <ríe> que fue un gran retorno al fin al cine ya dándole, bueno hablemos de, de lo bueno, ¿qué les pareció de bueno esta película, sin dar spoilers? Eh, eh, si quieren
2: yo yo arranco tal vez creo que, que como el, el el menos fanático de James Bond en general las películas de acciones a mí sí no no sé eh, tienen que tener muy buena historia para que me gusten y, y siento que para especialmente este tipo de películas es como misión imposible que siempre la la misma fórmula eh, yo es una creo misión que, imposible que sí, te guste sí, cabal. Bueno, la, la, la verdad con la última misión imposible me salía medio cine, así que y, y creo que aquí hubiera pasado lo mismo solo por el hecho que era demasiado larga esta película, o sea, no puedes hacer una película de dos horas y cuarenta pero en estos tiempos, a menos que, que estás haciendo, no sé, o sea una, una obra de arte impresionante eh, creo que comenzó bien, la, la película comenzó muy bien, la verdad me estaba gustando, sentí que que tenía buen ritmo, eh, buenas escenas, y creo que ahí como que se fue, se fue perdiendo bastante, eh, sin meterme mucho a detalle, obviamente, para, para no tirar spoilers, eh, creo, creo que sí, eh, bueno, obviamente la trama de estas películas siempre va a ser más o menos lo mismo, alguien que está tratando de destruir el mundo, matar a bastante gente, algo así, entonces por ahí, obviamente, era de esperarse eso, pero siento que al villano en esta, eh, Rami Malek, eh, sí, no sé, es, es como que casi que era parte de otra película, o, de, o sea, no, no, sabes, entona, sí. no, no entonaba con esta película, era El como peor. un villano para, para sí, o sea, de, 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 de sin, sin mucha motivación eh, de, de, de por qué estaba haciendo, que igual ni, ni es como que se necesita mucha motivación en estas películas, <risa> pero, pero sí, sí siento que la película comenzó bien y, y de ahí se fue, se fue bajando, tanto que yo yo personalmente no creo que la recomendaría eh, si hay alguien que no es así fan de, de James Bond, especialmente porque es dos horas y cuarenta, o sea, eso, es, eso sí, eh, la verdad, hasta me quedé dormido como 20 minutos en el cine de lo, de lo, de lo largo que fue.
0: Y sí, yo sí vi un, he visto un tweet que alguien tuiteó que si, si tu película se pasa más de una hora y media, que el, todo el tiempo extra tiene que ser justificable de por qué lo hayan agregado, pero regresando al ¿Qué me gustó? Es clásicas, clásica película de Bond. Entonces vas a tener tus escenas de acción que están muy bien hechas. Eh, eh, cine, cinematografía, así pues bastante de buena calidad. Eh, buenos paisajes. O sea, el paquete de James Bond, en ese sentido no falla. Si, si eso es lo que están esperando, esta película pues cumple con eso. Eh, Daniel Craig como James Bond igual no, no falla a pesar de las quejas que tenemos de la duración de la película y algunos de los otros personajes, él siempre, pues, muy bien. Eh, Ana de Armas, muy guapa. Oh,
1: buenísima,
0: buenísima. Y su rol, cuando, no en los pedazos que sale, o sea, de los mejores, no solo por ella, sino porque las escenas y la, y la acción de, esas, de esa parte de la película es buenísima. Eh... Pero sí, como menciona Dan, creo que es una película como que dos mitades. La primera mitad tiene un paso bien, está bien movido. O sea, acción de entradita y así se va casi una hora, una hora y cuarto. Y la segunda mitad es donde ya se pierde un poco eso de la película. Eh, yo lo que te iba a preguntar a vos, Lito, porque vos siendo más fan de James Bond, ¿Qué tanto tenés que saber de las otras películas de, de Daniel Craig como James Bond para apreciar esta película? Eh,
1: creo que tuviste que haber visto Casino Royale y saber que la, lo que pasó en Casino Royale en el sentido de Vesper, uh -huh. quién, qué significó Vesper, la, la novia de, de James Bond en Casino Royale para su vida y cómo lo cambió. Casino Royale eh, fue como una historia de origen uh -huh. y, y quiera que no... Es, las cosas que pasaron con Vesper al, afectaron al personaje durante las otras y más y bastante en esta. Esa es una. Dos de, de Specter pues, eh, básicamente saber que Specter es una organización del mal, eh, súper duper secreta eh, y que, pues, vuelve a recurrir acá y que la, la nueva, el nuevo romance, el, el romance, ¿dónde viene la película anterior? Viene de Spectre? Eso también es, es, es relevante, es, esto no son spoilers.
2: Es que yo, yo creo que ahí, ahí pero no te quería cortar, pero no, no, dale, dale. no sé si con este tipo de películas funciona eso, porque Casino Real, digamos si alguien que va, va casualmente al cine, no puedes esperar que van a recordarse de una película que salió en el 2006. Yo sí vi Casino Real, incluso tal la he visto dos veces, no me recordaba nada de la película Spectre, <ríe> no sé si la vi. Eh, no sé, entonces para mí sí si habían cosas que con significado de las otras películas, la verdad, ni me di cuenta. Entonces, no sé, no sé si eso también afectó mi experiencia, pero sí, yo creo que con este tipo de películas, no es, o sea, no es, como, no es como Avengers que te sacan cuatro películas al año
1: para, para, sí. para armarte una historia, ¿verdad? Cabal, sí, yo creo que era, es algo arriesgado y era algo diferente en James Bond mantener un hilo de una película anterior. Eh, lo cual puede ser bueno porque el personaje sí evoluciona, sí tiene más arco pero al mismo tiempo como vos decís eh, tal vez Vesper porque fue muy icónica, la mayoría de personas que vieron Casino Royale o muy fans de James Bond se acuerdan pero James Bond debe pensarse para alguien que quiere ir a ver una película de acción realmente, no, no para alguien con una trama muy complicada, generalmente el, el aspecto más débil de las películas de James Bond es la trama eh, y en este caso pues no decepciona pero empezando por lo por, por lo mejor de esta película, cinematografía y Daniel Craig, el, el reparto es muy bueno, con la excepción de Rami Malek, que es el, el peor Viano Bond que he visto, tal vez, y el peor Freddie Mercury que he visto también. Entonces ya lleva dos de dos en mi libro de, de, de No de
0: sé, ¿Los? yo sentí que Freddie Mercury no estuvo
1: tan eh, bien. Sí, hizo bien. <risa> sí, sí
2: es el hito. Ganó el Oscar. Todavía pero, está, todavía pero, está pero, no, dolido, <risa> dolido con el Oscar de ese año.
1: Sí, pero no, no sé, hay... no le creo. No le creo a Rami Malek, no sé sobreactúa o algo, bueno, en fin, en esta película creo que sí coincidimos que no fue, no fue el mejor de los villanos no tiene ninguna motivación pero regresando a lo mejor, las secuencias de acción a mí me encantaron eh, son simples en el sentido Bond, no, no fueron super duper exageradas y tampoco pues obviamente no son las más realistas del mundo, no son eh, las más masacres del mundo eh, creo que estuvieron bien balanceadas a mí la verdad me gustaron pero eh, si sí hay problemas de ritmo en la película, entonces eh, creo que ya no se llegan a apreciar lo suficiente dándole ya hablando de lo bueno, lo malo es la, la historia, como ya habíamos hablado, el personaje no tiene suficientes motivaciones tratan de, de forzar la trama de la película anterior o cosas de la, como que el villano de la trama de la película anterior en esta cosas así que, que no terminan cuajando do, para mí lo suficientemente bien y pues sí, para mí es, es, ese es el aspecto más débil. Dos horas y media, para mí es una buena idea porque es la, la última película de Daniel Craig. Querés cerrar la saga, pero si no lo vas a hacer bien, entonces matás, o sea, le matás el ritmo. O sea, te recordás hay antes, bastante cosas innecesarias en esta película. Antes en las películas
0: largas así venían en dos v VHS. Sí, sí <risa> esa es esta. Era, esa es esta. Y, pero era, era como cuando a, a ustedes nunca les hicieron ver los 10 mandamientos.
2: Y ven juro Le leerlos sí. tal vez pero no. no pero la película
0: era dos sí. VHS y era Heston, era yeah. un chance de sacar esas dos ver esas dos de, en el VHS entonces imagino yo que algo así es es, es esto sí.
1: cuando habían VHS habían como tres dobles Braveheart los diez mandamientos sí, Braveheart es la que y Titanic creo yo que era la otra así como, the sound of sea, music esa era de, esa otra, era de esa. dos
0: esa era de dos nosotros teníamos uh -huh. de dos pero me recuerdo 10 mandamientos
1: mirábamos casi que una vez al año, por ahí en Semana Santa. Sí, entonces la película dos horas y media que no se aprovechan bien y, y le paran sobrando. Como dijeron, Daniel, un fan muy casual, se quedó, se quedó dormido. Y yo concuerdo, pierde, pierde mucho tiempo en, en cosas que realmente no valían la pena y, y, y para mí le mataron, le mataron bastante el ritmo a la película. Así que ya dándole la nota calificación, review sin Spoilers. Yo le doy un 6.5. Así gana para el ministerio y para... Mi sí, yo por ahí también condito
0: 6. O sea, si especialmente si vieron las otras de Bond, le da más valor porque es el fin de un ciclo y, y demás. Creo que en ese sentido vale la pena. Si no son muy fans de Bond, creo que es algo que podrían, pues, no ver y no se pierden. Del, del
2: yo... Yo, yo lo doy un cuatro, solo porque de verdad me decepcionó tanto. Después, creo que comenzó re bien. Yo, yo estaba como que aquí, ah, que, que me está sorprendido. Me, sí, me <risas> sorprendió qué tanto me estaba gustando. Y después, cuando, cuando yo digo cuánto le quedará, y miro que le queda una hora y diez más, me quedé como que no puede ser, no sé qué más le pueden meter. Y yo siento que me duro, solo <risas> todas las escenas de acción y todo se fueron perdiendo eh, con la historia y la trama que le trataron de meter, solo no, no hizo sentido. Entonces, desde mi perspectiva, alguien que, que sí, como yo digo, que no es tan, tan fan de, de este tipo de películas, sí, eh, un 4 no, no la recomendaría ver. Eh, entonces, ese es mi puntaje.
1: Ok, y una vez así, masacre Daniel. Bueno, nos vamos a hablar ya con spoilers de, de lo que es James Bond. Aunque la verdad, creo que es la primera película de James Bond que de verdad tiene un spoiler. Porque en las demás, o sea, ¿qué, qué esperas de una película de James Bond? Que salve el día, cumpla la misión y enamore a la, a la... enamora a la mujer y se queda besándose en algún balcón o en alguna lancha en el atardecer riéndose, uh -huh. tirando ahí un su chistecito. Y, y esta es la primera película que hizo algo bastante atre atrevido como para tener un spoiler, así que... Les damos tres segundos para que los que no la han visto y no quieren spoilearse la película, ahí regresan para escuchar scenes from a Marriage, pero ahorita sí vamos a spoilear eh, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, de, de James Bond. Es la primera película en que se vuelan a James Bond <ríe> Sí,
2: sí lo... la verdad que eso sí me gustó yo creo que hubiera tenido más impacto si, si no hubiera pasado todo lo que había pasado 40 minutos antes, donde ya solo estás esperando que se, que se termine la película. Eh, sí, eso sí me impresionó, me gustó que, que, que tuvieron, ahí sí, como se dirían, los huevos para hacer eso, ¿verdad? Caban. Porque no es una decisión fácil, eh, no, no es una decisión nada. fácil de hacer y, y, y uno te esperas, ah, es, se va, es clásica película, se va a tratar, se va, va a lograr escaparse, va a llegar con su familia, no sé qué, no sé qué, y después. Cuando de primero pasa, te quedas como que, ah, ¿será que lo van a hacer? Y después ah. sí te das cuenta, ah, sí, sí lo van a hacer. Sí. Sí, se,
1: se lo volaron. te este muere al mero, mero final, al último segundo. Trágicamente con un virus que le impide tocar a, su, a sus seres más queridos. Es que algo despiadado, el, el, el final de James Bond. ¿Vos qué pensás, vamos No, yo creo que
0: cabal, como dijo Dan, que tuvieron. Los, los, las agallas de darle un, un final así en lugar de darnos la típica el vaquero se despide así en lo que en el atardecer en su última cabalgata aquí se lo tronaron y como dice Lito de una manera eh, un, un final bastante cruel y creo que lo hace más cruel que su relación con Madeline que es la eh, es uno de los personajes centrales en la película y que para Separan, separando por, porque James Bond cree que él, él lo había traicionado y ahora sale que tiene la hija de James Bond. Y ese, creo que ese toque lo hace un poco más cruel. Entonces, en ese sentido sí me gustó el final, pero ese final, si sí no lo dan con o dos horas y media bien hechas o una hora y media cortando un montón de, de cosas, hubiera sido un poco más impactante. Pero creo que es. Creo que es, es algo algo interesante y algo, como dice Lito, creo que no te había pasado en, en la saga no de. James nunca había Bond. Pasado.
1: Yo tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, James Bond tiene que ser para mí escapismo y solo querés ver, o sea, si vas a ver James Bond como algo casual, como que hey, yo quiero ver a James Bond salvar el día, que con la mujer, dar riata y, y manejar carros. Eh, y te lo matan de esa forma tan cruel y tétrica como que salís un poco como que wow o sea amargo por otro es wow o sea una persona que ha llevado esta vida sabes que no va a llegar a viejo a retirarse pues no no va a llegar a retirarse con una familia y una hija y, y tener un final feliz o sea eh, creo que creo que fue un final bastante realista en lo que se puede, en lo que se puede tener de que tarde o temprano no iba a poder tarde o temprano iba a tener que morir y y murió en el en la línea de, de su trabajo, ¿verdad? Estas son cuestiones de historia que cada quien pues le puede gustar más o le puede gustar menos, eh, que pero me pareció pues que, que, que la verdad eh, fue bastante atrevido y, y le da fin a una saga y se va a sentir cuando tengamos un nuevo Bond como que no lo están reemplazando esta es una nueva historia y sí. y, 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 y ver así como fue Daniel Craig que hubo suficiente espacio entre Pierce Brosnan y Daniel Craig que no sentís que o sea, Daniel Craig no estaba haciendo una imitación de Pierce Brosnan, ¿verdad? Uh -huh. Era otro personaje nuevo y vamos a tener un nuevo personaje eh, con, con un nuevo actor y ya, ya, ya veremos cómo es, ¿verdad? Lo de que gente... sí,
0: le, uh -huh. les iba a preguntar es, hablando de eso, ¿eh? de, del heredero de James Bond, en esta película aparece un, una nueva agente 007, 00... eh, ¿Ah? Nomi, que es, es, es protagonizada por una mujer
1: ¿Vos crees que esa es la dirección que el próximo James Bond va a ser una mujer? No, no. No, Yo creo que, bueno, a, aquí es donde tengo mi, mis teorías, ¿verdad? pero Prime Video, Amazon compró MGM, el estudio uh -huh. de James Bond. Yo creo que como establecieron un universo, por ahí se, van a, se pueden tirar un spin-off show y le ponen solo 007 y es con ella. Uh -huh. Para mientras. Ya después creo que sí van a ser un nuevo James Bond y creo que va a ser un hombre y va a ser James Bond. Eso es lo que yo creo. No va a ser eh, la, la nueva película de James Bond con ella. No creo que se atrevan a hacerlo. Pues no así.
0: necesariamente con ella, pero con una, un personaje mujer. Me dio curiosidad por... como es que la se llama película... James, pues. No, sé no pero James. es el agente 007. Y eso en, sí. Es en 007. No Time to Die hay una nueva agente 007 que es una mujer. Entonces eso se me hizo interesante y y por ahí que tal vez nos dan una pista que para dónde va el futuro
1: de, de la gente 007. No sé. Pero... Date, uh -huh. Dale. No, date cuenta que los personajes como Q, que ya, eh, tienen como tres o cuatro películas, M, uh -huh. eh, Money, Penny son personajes que podrías usar para una serie, ¿me entendés Que uh -huh. tal vez aquí no se les dio el suficiente espacio y que te podrían funcionar con esta nueva 007. Yo creo que podrían aprovecharse de esa forma, ¿verdad? Eh, en, en una serie, eh, un spin-off o algo aparte, creo que sería muy atrevido que dijeran: Bueno, eh, Ian Fleming 007 y, y no es James Bond. Eso digo, entonces, cosas
0: atrevidas han, eh, han hecho cambios drásticos con bastantes personajes. Entonces, no, no son necesariamente James Bond, pero de otras franquicias. A, a, mí,
2: a mí no me sorprendería, pero creo que sí sería, no sé, un medio shock para toda la gente. O sea, porque James Bond es un personaje tan icónico para los fanáticos de que sí sería como que un eh, un cambio bastante bastante grande siento yo a mí el que me había hecho sentido que se ha rumoreado pero es que ahorita acabo está leyendo el artículo es Idris Elba y también creo que hasta no sé si está un poco un poco más grande para como comenzar a no, tener como... la
0: misma edad de Daniel Craig ah, sí eh, Ajá, para ahorita empezar. Pero, pero a,
2: a mí me parecería el, el buenísimo como Bond. Eh, yo no sé, especialmente si escogerían a la, la que está en la película, para mí tenía, no sé, completamente falta de carisma para hacer para <risa> ese personaje, ¿me entiendes? Es que,
0: en, en todas las cosas que son como de reboots y todo eso, yo sé que mucha gente se ofende, pero esto sería de una manera... Yo no estaría en contra de que fuera una mujer solo por el sentido de qué vas a hacer con James Bond, porque, o sea, James Bond pero es que ya no Cada sería eso. James Bond, sería... Hard. 007, Ajá. <ríe> ha sido un personaje así que es ultra masculino, ultra así, en ese contexto, y si le das ese giro, o sea, creo que da lugar a que puedan contar diferentes historias, de repente, como dice Lito, tal vez lo hacen un spin-off de una serie, por ejemplo, para empezar, pero sería algo pues interesante, siento yo que sería interesante que lo exploraran de esa manera, lo que sí. dijo Dan, Idris Elba sí me llegaba, pero yo no creo que podría ser sí, él. ahorita revisé,
2: Daniel Craig tiene cuatro años, es cuatro años más grande que Idris Elba, entonces a menos que sí. sea un, un Bond de tres, de tres
1: películas.
2: Tienen que pensar
1: en alguien que te pueda sacar unas cuatro películas. Sí, Hadi, en ¿eh?
2: 15 años, ¿o qué hay que decir? Sí, 15, 16 años.
1: Eh, lo otro es, bueno, ya sería el primer James Bond negro, que tal vez pues todavía causa cierto nivel de controversia cuando le cambian la raza un a un personaje que, que siempre ha sido conocido blanco, pues, por así decirlo, ¿verdad? Pero creo que sería menos controversial a que se hicieran un nuevo Jane Bond, ¿entendés? O sea, eh, que siento que no tendría mucho sentido, o sea, si es James Bond, es un nuevo universo, aunque sea negro, es un nuevo, es un nuevo personaje, ¿no? A mí me gustaría que hicieran, y aquí ya desviando de No Time to die Pero ahorita, ¿verdad? Que hicieran una especie de como antología, ant ant Así como aprovechando Prime Video, y cada una un episodio con un director así bueno, pero una en los 50, otra en los 60, cada uno Uy, con, sería con uno que diferentes. Y, y algunas más realistas, otras más campi, otras así con diferentes, hasta un anime, si querés, o sea, con diferentes estilos. ¿verdad? No sé, a mí me gustaría algo así, y de 45 minutos cada una, ¿verdad? Como una mini. Eso no eso... Estaría,
0: eso -dele, estaría mal. Belénle tu idea a en Representando el vistazo, esa es la idea que tenemos. pero no, regresando a... a, a la sí, tenemos
2: tenemos que hablar del gran problema con la película. Eso es lo
0: que quería mencionar, regresando a, a la película. ¿Cuál es el gran problema? Para mí el villano, que es eh, el personaje que que fue, ¿cómo es que se llama este cuate? Eh, tal lo digo? El, el en nombre. la película. Lucifer Safin, que es Rami Malek.
2: Ajá.
0: Fue, no sé, fue bastante débil. O sea, era... era fue malísimo, Lara.
2: La, sí, sí, lo, o sea... Sí. Y eso que comenzó bien, o sea, la primera, la primera cuando va y cuando, cuando mata a la mamá, ahí decís como... Oh, me sorprendió incluso, yo dije... Wow, Ey, sí, bastante esto, violento esto. O sí, esto, ¿hacia dónde vamos? Y después, sí, no sé, o sea, creo que fue un personaje malísimo.
0: Es que no tenía... Yo creo que los, los villanos de James Bond tienen que tener un elemento como de grandiosidad, por así decirlo. Un poco, no necesariamente eh, caricaturescos de una manera mala, pero sí caricaturescos en el sentido de que, que son... O sea, tienen una presencia grande en la película. Y él como que no tuvo eso y parte de, para mí también era, era la manera en que hablaba era una como vocecita así, te, <risa> no sé, no creo que no. lo
2: trataron de, de hacer sonar como que si fuera un psicópata así muy Increíble. medido y todo pero,
0: pero y falló esta, o, y la película se dispara en el pie porque te dan la escena con eh, Blofeld que es eh, eh, el personaje Christopher Wallace que estuvo en, en las películas anteriores y él sí tiene esa presencia. O sea, lo miras en, el, en la pantalla y sí como que le pones atención. Eh, porque por Christopher Walsh o cómo fue el, el personaje o lo que sea. Pero con
1: este Lucifer Safi no sentí eso. ¿eh? Yo siento que si algo ha sufrido la saga de Daniel Craig con, y siempre con la excepción de Casino Royale es que los villanos tienen buenos actores pero desaprovechados. ninguno Ninguno para mí ha logrado ser como que un verdadero antagonista para, para bueno, Javier Bardem, también fue, eh, también eh, en este caso Malek, el mejor fue Mads Mikkelsen como le chief en, en, Casino, Royale, en el Casino Royale, porque tenía sus motivaciones bien simples, o sea, le debo un montón de dinero a estos terroristas y me lo tengo que ganar en este juego de póker, estaba jodido, estaba en ese estrés y, y James Bond tenía que jugar para ganar el juego también, no sé, había un en el campo del, del póker eran iguales en ese momento, o sea, eran los dos estaban en un, en un nivel y, tanto físico como intelectual. Y pero entiendo que estos no y
0: le trataron de dar como que ese impacto a él porque se truena todos los de Spectre ahí de entradita, Ajá. pero no no terminó de cuadrar. Pero incluso es mí. que
2: de la forma como se como lo, lo hicieron de que los matan todos con un virus, es como que qué, o sea, así, pero solo los mata a algunos porque sabe el DNA, la, la de, la porque ADN, son están
1: configurado el ADN. Sí, mujer. pero
2: pero no sé o será como que no, siento que hasta ni miedo metí a él como, como malo y después tiene al su principio,
1: vista. Sí, de no, Al principio está, sí, eso es... No, al principio sí, por
2: eso, no, no, no. pero conforme más lo vamos viendo y después tiene esa pelea donde le dispara 20 veces a James Bond, pero de alguna manera sigue vivo James Bond.
1: <risa> sí. sí. Entonces... Yo, yo creo que está mal escrito, o sea, no teníamos no sabíamos qué quiere, entonces no nos importa. Sí. Eh, eh, de por ahí dice que, ah, podría extinguir una raza o podría extinguir no sé qué pero no sabemos si lo quiere vender a otros ejércitos, a terroristas, o él realmente quiere extinguir sí. una raza. No. Lo,
0: lo único que medios entendí de su personaje, porque él, en uno de los diálogos con Bond, casi el final, él le dice que son casi lo mismo, que matan a personas para mejorar el mundo, sí pero no, no se mete a como que mucho detalle de eso, sino él trata de de vendernos la, la idea de, ah, bueno, si ustedes apoyan a James Bond porque, y él anda matando a todo el mundo, ¿por qué no me apoyan a mí? No sé, no terminó sí. de cuadrar para mí, y, y creo que por eso esa segunda mitad de la película cae, porque es donde él pues entra en escena y, y, y ya tiene más protagonismo, pues, en esa segunda hora y cuarto de la película.
1: Sí, toda la parte en que James Bond está en un bosque, si bien es buena la escena de acción, nada tiene mucho sentido, ya... Y, y bueno, lo del virus también hay, en estas películas hay tres tramas, el virus o las bombas atómicas o alguien tiene una lista de los agentes a matar, o sea, literalmente no vas a ver, o hay un objeto que, un chip que va a desconectar el mundo, no sé, las tramas no, no tienen mucha variedad, pero hay algo que tienen que correr de un lado al otro para, para encontrarlo. El elemento
0: como del, de un grial, de un santo -so real. Ah, el,
1: el, exacto, entonces no, no se le podía pedir mucho Christopher Walsh para mí es otro gran actor, pero desaprovechado aquí.
0: Me... Pero a la par de, de
1: Rami. Sí, fue... bueno, es que Rami se esmera en ser malo. Pues, <risa> yo, yo, yo la verdad sí le tengo un poco de tirre a, a este actor. Eh, concluyendo, ya cerrando nuestro, nuestro gran review, eh, por otro lado, las cosas buenas, la escena de acción de Italia al principio para mí es... Sí, todo el principio era, para mí era, estuvo, Cómo se tira estuvo... él de, de ese puente... Eh, ese momento de tensión cuando él no sabe si confiar en, en Madeline, uh -huh. y están disparándole al vidrio blindado del carro, y él está sí, ahí, sí. tranquilo, ese, ese pedazo fue pelado, A mí ese pedazo sí me... dije este es mi James Bond, dije o, este es. ¿Qué
0: les pareció lo de que... Día, lo último que yo tengo, es de que él tenía... que tenían ese elemento de la hija?
2: A mí no me... o sea, yo creo que lo trataron de como humanizar y también hacerlo... El, hacer el final más impactante pero es como que nunca ha tenido relación con la hija, ni sabe que existe, entonces fue como para mí, no, no, falló esa, esa parte, pues porque no, no, no hay ninguna conexión, ¿me entendés es conexión uh -huh. ex establecida ahí. ¿eh?
1: Sí, y el, y el romance que nace con Marilyn en Spectre, es, es un romance muy simplón, así tipo los de James Bond de antes, sí. que, que se enamoran en 20 minutos y... Y aquí lo, pues, lo estiran a que sí, de verdad se enamoró y que ya se iba a retirar otra vez, como tres películas de James Bond que, se, que ya se quiere retirar. Bueno, en este caso ya está retirado. Otra actuación notable que tal no habíamos hablado es la de... ¿Cómo se llama su colega de la CIA? Félix... Eh? Uy.
2: ¿se me eh, el, de, el de... ¿Cómo se llama?
1: el de Félix Leiter. Félix Leiter, el actor de Los robots ¿Cómo se llama? Jeffrey Wright. Jeffrey Wright. Que es chistoso. Yo no, yo no me había dado cuenta, pero... Felix Leiter es un personaje que ha estado en, en un montón de películas de James Bond y siempre es un actor diferente, excepto con, pues, que, que este sí, fue, sí repitió, ¿verdad? La verdad, ese tipo siempre actúa bien. El de Westworld. Ya, el de Westworld, ajá. Y para mí, como vos decís, ahí iba bien la película cuando mataron, mataron a Felix Leiter y Ana de Armas le da a James Bond un lápiz labial, un, no me recuerdo qué le da, pero nunca supimos qué era en toda la película. Se volvió como irrelevante. Yo creo que la película es un Frankenstein. Ahí que llevaba la una chingada. dirección. Y de ahí se la cambiaron para otra. Por eso Ana de Armas realmente solo tiene una escena larga. En sí. esta película. Eh, ya no la reincorporaron. Eh, sí. Para mí que ahí hicieron, hicieron un, unos cortes de último minuto. Y algo, algo raro quedó ahí. Y queda un Frankenstein que no, no terminó no terminó dejándonos el mejor sabor. Pero bueno, ustedes qué piensan, díganos en redes sociales qué pensaron de No Time to Die, qué pensaron de que se murió James Bond, quién debería ser el próximo, qué quisieran ver. Aquí ya les dimos dos ideas de qué, de qué podría pasar para el futuro de James Bond. Eh, las películas de acción en el cine se están acabando, pero creo que por ahí está Misión Imposible, James Bond tratando de mantenerlas vivas. Ahí hay mucha, mucha tela que cortar que nos pueden comentar ahí en, en redes sociales. Pero bueno, hablemos del postre. La serie de HBO del momento. Scenes from a Marriage. Escenas de un, de un matrimonio. Llegó a su episodio final. El episodio 5 es una serie limitada. No hablamos del episodio 4. Ahora pues ya, ya, ya llegó al final. Así que básicamente vamos a discutir los dos episodios. Yo creo que ya podemos hablar con spoilers de una vez. Sin, sí, sin que pasar. si no han visto scenes from a Marriage es una serie de, de literalmente escenas de un matrimonio protagonizadas por Oscar Isaac, Jessica Chastain y pues básicamente Está, todo,
2: hicimos un review sin spoilers en el episodio
1: 4 acabar, Ahí. Y toda la ahí trama se, se centra ajá, se centra en ellos dos y ellos la sostienen así que si no la han visto, van a ver aquí la vamos a la vamos a spoilear, vamos a discutirla a fondo ¿Qué, ¿Qué les pareció ese, ese tremendo final? ¿O quieren hablar un poco del episodio 4 antes? Solo
0: brevemente, el episodio 4. Eh, la verdad, ese es para mí el apogeo de la serie. Y creo que todos estamos de acuerdo que es el mejor episodio, el, quizás el más impactante, porque ahí nos da una especie de desenlace de todo lo que se venía armando en los primeros tres episodios. Ahí creo que también se ve... Eh, un como que ya Ya se vuelve casi que antagónico La relación de los personajes De, de Jessica Chasten Y Oscar Isaac eh, Y sí, yo eso sí Muy breve, eso es lo que pensé en el episodio 4 Que para mí fue tal vez uno de los mejores Episodios de televisión que he visto En este año
2: Sí, sí. Eh, Ese cuarto episodio es donde van a agarrar Ese episodio y es el que van a Subir para los semis y van a decir hey este es el Emmy para Jessica Chasten y este es el Emmy para, <risa> para Oscar Isaac. Eh, fue ya después de ver el quinto episodio, yo creo que debió haber terminado esto en el cuarto episodio porque ya no había dónde ir después de eso, ¿verdad? O sea, obviamente sí había, pero, pero ya no... Eso era el tope, sabíamos de que no iban, las cosas no iban a mejorar, o sea, mejorar en el sentido de, de la serie, de, de la calidad de serie, no de la relación de ellos. Eh, y sí, o sea, creo que era imposible que el quinto episodio nos llegara como que a esa misma altura eh, eh, y, y sí, o sea, fue unas escenas donde te quedas paran los dos peleándose o sea, peleándose donde se pegan uno al otro <risa> eh, y, y sí, una, una intensidad eh, donde también la, la como que odiando más al, al, a la persona, al personaje de ella, ¿verdad? Jessica Chassin, uh, Mira. Porque, sí porque sí es... ella lo,
0: lo trata de reconquistar, pero tiene unos motivos al, manipuladores. Sí. ¿sí? sí, manipuladores. Y una de las escenas que también nos da la escena de, de sexo, de amor que tienen ahí, que no se le podría hacer amor. Es más, y lo vi en, en Twitter, es como que no estaban haciendo el amor, sino que era como que un último llegue y aquí, así casi que o, con odio, sentí un cacho sí. especialmente el lado de, de Oscar Isaac, pero él trató de que ella firmara los papeles ella no quiso porque ya se le estaba cayendo el mundo que ella había tratado de, de, de construir de irse con este israelí y la despidieron y todo lo demás y, y Cabal convenció a Adán para hasta con un ataque de, de miras al personaje de Oscar Isaac, fue bastante emoción en esa hora eh, y, y fue el punto alto de la serie, ya después es como que uno dice, bueno, pues el firmaron, firmaron los papeles, se van a divorciar ya no, qué otras escenas de un matrimonio pueden haber y el episodio 5 fue que nos dio un giro algo diferente, no sé qué pensaron ustedes. De Pero el
1: solo recordame en cuatro ¿le firman los papeles o no le firman los papeles? Sí, hombre? después sí, de la encima, pelea, ¿eh? después ella, de... ella
0: para firmando los papeles. Para ella... firmando los papeles. Y sí. Oscar Isaac se va sangrando a la cara con los papeles, en sí. los que llegaron los de la ambulanza. Sí. Era, a, era a un buen
1: final casa. ese, la verdad. Pero creo que es como... Pasa bastante en las series de HBO, que el episodio 9, en las temporadas de Game of Thrones, el 9 era bueno, y el 10 era como explicativo, ¿verdad? Como que aquí queda esto y aquí queda aquello y le da un, un cierre total a las cosas por el formato de esta serie limitado y tan corto, yo encantado con que hubiera quedado en el, en el episodio 4 el episodio 5 yo asumí que iba a ser, bueno, ya cada quien por su lado, tal vamos vez a ver poco, sus vidas, decís un poco vos de así. nostalgia algo creí que iba a ser como pues dan que sos fanático de esta saga de Before Sunrise? Before Sunrise sí y probablemente cuando la gente vio Before Sunrise nunca se imaginó que iba a haber un Before Sunset Sí, cabal. entonces Yo creí que iba a ser como un Before Sunset, ¿verdad? Donde uh -huh. seis años después, cada uno ya había tenido toda una vida eh, uh -huh. después, de haber, de, después de haber estado juntos. No llegó a ser ni Before Midnight, la verdad que por cierto, algún día la va a recomendar Daniel, no tardará. Sí, pero... sí. Hijo. Entonces eh, eh, el, episodio, el episodio cinco nos encontramos otra vez con este matrimonio, solo que empiezan separados, ¿verdad? Uno está en, en el funeral de su papá, eh, Jonathan está en funeral de su papá. Y esto sí, es un año o dos
0: años después de que firman los papeles. Cuatro, cuatro, ah, cuatro, mí, cuatro años. Cuatro años. Oh,
2: no, 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 tal vez no. Debería no hay que ser papeles, como dos,
1: por lo menos.
2: Porque es que ella en una escena dice cuatro años desde que nos separamos y no no hay modo que me que lo sí. sobrepase. Pero se separaron ya, o sea, ya llevan un año separados cuando tuvieron una pelea, ¿verdad?
0: Entonces debe haber sido como tres años desde. Sí, tres la...
2: por ahí. Eh,
1: pero, sí. pero. Sí, ajá. es así. 10 años después, eh, eh, en, en esta, pues queremos ver cuál va a ser la, la forma en que se reúnen estas dos personas, porque en teoría ya están divorciadas. ¿Qué, ¿Qué hace que estas dos personas se vuelvan a reunir? Obviamente tienen una hija de por medio, van a haber ver, eh, motivos, ¿verdad? Y que todas las series, 93% de las series se ha filmado en la casa. En esta sí. salimos de la casa, tenemos dos escenas por lo menos fuera de la casa. Tenemos ahí a Mira con Poli, el. ¿Cómo se eh, le diría al... que al mal rancho? Ajá, y el, el israelí. Sí, el, que es magnate el, de la tecnología, un tipo, una cosa así, ¿verdad? Pues, ajá, como que ella es la el infiel, el que está haciendo... <risa> haciéndole el cómplice ahí, ¿verdad? La, a la infidelidad. Y que, pues, fue novio. De, tuvo una relación con, con Mira, quiera que no. Mm -hmm. eh, de alguna manera, vemos que él como que está intentando de reiniciar o reconectar con, con Mira eh, en un nivel romántico. Y, y a él tener una especie de discusión un poco pesada con su mamá sobre, lo que fue, sobre quién fue su papá y el matrimonio. Y después vemos que ella lo va a recoger al aeropuerto y él la quiere sorprender y yo, oh, sorpresa, van a la casa que hemos visto toda la, sí. toda la serie. Que, la, que, que bueno, lo alquiló en Airbnb. Y entonces, pues, ahí ya nos dieron la sustancia de por qué van a esta, a esta casa que pues, ahora es totalmente nueva. La casa para mí es casi como un tercer personaje en esta... En, en esta serie. Y para ellos también. <risas> sí, la verdad es de que ten, le, le tienen mucho apego a, a la casa, eh, y la comentan mucho en estos diálogos. Creo que a la mayoría de personas no nos gustó este episodio, no tanto por la falta de calidad en, en los personajes, sino por las decisiones que tomaron, las decisiones humanas que tomaron estos personajes. ¿O me equivoco?
0: No, eso, eso es totalmente, o sea, nosotros creíamos que ya habían, pues,
1: había tal vez superado mía, ¿no?
0: o superado, pues, que ella se fue ah. por su rumbo, él se fue por su rumbo y que si no regresan a la casa Jonathan y Mira y ahí trasnochan y están cenando y parecen como noviecitos. Y en este punto uno dice, bueno, tal vez van a regresar o están tratando de regresar, pero ahí nos dan una especie de revelación que a él lo llaman y es su nueva esposa. Con, con el mío. hijo, sí, queriendo hacer FaceTime, mientras él está ahí en la cama con ella, ella en una lencería, toda la onda. Entonces, como que el arco de Jonathan se fue de un personaje que al principio era así, como que bastante religioso y noble, voto, bueno, voto, como que el hecho que Mira le haya sido infiel lo ha llevado a un punto y él mismo lo dice: él ya no le importa, pero pues él quiere saciarse por otros lados y por eso está ahí. Tuvo otra chava y regresa conmigo y le dice que no va a amar a nadie como él a ella. Sí, inclu, incluso ¿verdad?
2: dice ya: eh, no me importa ser, eh, no ser bueno ¿verdad? O, uh -huh. o, o ser malo, algo así, usa una palabra así. Eh, sí, y sí, o no sea, estoy yo. Estoy
1: obsesionado con la superioridad moral.
2: Sí, eh, como que se dio por vencido y no sé, o sea. Sí, yo, yo sentí que hasta este un poco cliché, tal vez terminó, terminaron ellos dos, no sé, en, en cierto sentido, pero, pero sí, apart, aparte de eso, aparte de que, bueno, tal vez alguno no gusta las decisiones que tomen los personajes, creo que solo le faltó al episodio, ¿me entiendes? O sea, no sé, sí, sí fue como que un desenlace bastante, bastante meh.
0: No sé. sí, yo, yo estoy tal vez más del lado de Lito en donde, y es que el episodio, y si yo. La calidad es buena, pero me cayó mal todo lo que pasó. Entonces, sí, así me pasé en el episodio 5, de que los odio, Estúpido. odio estos dos personajes, los odio que yo había pasado cinco domingos viendo este show. así para Tampoco,
1: tampoco. No, o
0: sea, odio porque sí, sí. al final de cuentas me cayeron
1: mal los dos y tal para cual. Supongo que ese era el final que nos querían comunicar ahí. Sí, la, la, la incapacidad del ser humano de superar, eh, le, que es algo muy humano, regresar a, a, la, a la piedra con la que tropezaste. Eh, creo que todos hemos vivido o visto a alguien en nuestro círculo. Ah, yo iba a, decir, ¿qué nos estás tratando de decir? No, por... que todos <risa> hemos visto a alguien que, que está en una relación tóxica, que va, viene, va, viene, eh, y uno dice, ¿cómo pueden regresar? verdad O a lo mejor uno lo ha, le ha tocado de primera mano, no sé, eh, sin, sin juzgar a nadie. Entonces, creo que es, básicamente estás viendo estos dos que pues, conociste, a lo mejor te cayó mejor Mira, a lo mejor te cayó mejor Jonathan, la mayoría creo que le cayó mejor Jonathan al principio, y ahora los ves y están regresando a, a, a lo mismo de, de una manera más retorcida, que probablemente no sea saludable para los dos, y entonces uno pues como que se queda inconforme, porque uno lo que quiere es que el héroe o resuelva el problema o se muera resolviéndolo, pero pero no que regrese a lo mismo en, en lo que empezó, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Esta va a ser una relación que no va a funcionar, que tarde o temprano se va a acabar, no sé. Y, y por ahí me molestaron un poco los casi que monólogos que se echan cada uno de por qué son incapaces de amar. Eh, o sí, incapaces o incapaces de,
2: sí, cabal de, de una una ser buenos o de, o de, sí, eso es como que, sí,
1: como el monólogo pretensio. de excusas Ajá, como yo soy sí. especial yo, sí. yo, no, yo tengo un gen que no me permite estar en una relación, y el otro es yo ya no puedo amar, me gustó que ella sí le haya dicho, ay no seas dramático básicamente cuando él, uh -huh. cuando él trató de tirar eso, ese como que gran super monólogo excusándose, uh -huh. pero, pero sí, o sea creo que a todos nos molesta que en, especialmente en el episodio 2 que sentimos hasta lástima por Jonathan y empatía por él él se convirtió en un monstruo igual o hasta peor tal vez que, que, que mía, ¿verdad? Entonces creo que es ese, esa falta de progreso que, que creo que a todos nos, nos, a la mayoría por lo menos nos paró, nos paró hartando, molestando. Así que ni regreses, Oscar Isaac, quédate. No. <ríe> no, pero al final una de las mejores series limitadas de, de este año, por lo menos cuatro de los cinco episodios para mí fueron excelentes no comenzó por el final, nunca entendí esa cosa, ya cerrando de empezar el episodio con cómo se está filmando y cerrando y igual
2: con... ni comenzaron así todos los episodios porque ya lo abandonaron para el quinto o el cuarto, en el quinto, el quinto cerraron cerraron, sí, cerraron ¿no? ¿no?
1: Eh, fue, fue lo único diferente entonces no entendí qué, qué, qué trataba de hacernos ver eso eh, sacarnos de la realidad por un momento, no sé, la verdad qué trataron qué, qué, pero no funcionó así que a la próxima HBO no o sea, te imaginas terminando Game of Thrones, se quita la peluca, Caliz y algo así. No, te sí, no
2: sé. sí, no, no, te com no. te com completamente te quita, <ríe> te saca de la serie.
1: Ajá, solo es una actuación, mucha, no sé. Pero eh, sí,
2: va como os dijiste, va a ganar Emmys, eh, de, hay que verla porque son solo cinco episodios, o sea, eso en una noche alguien lo puede terminar, y sí, excelentes actuaciones, excelente calidad, excelente guión. Yo recomiendo
1: el, verlo en dos o tres sentadas, la verdad, porque en una sí está jalado, sí, te, sí mucho, uh -huh. demasiado, demasiada intensidad en los primeros tres episodios. Así. Pero bueno, como siempre, al terminar todos nuestros episodios, damos una recomendación de algo para jugar o ver en la semana, ya sea de cine, ya sea de tele o videojuego. Bamba, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
0: Eh, yo voy a recomendar la serie de Netflix que se llama Midnight Mass, aprovechando que estamos en época de Halloween y tratar de ver algo un poco en ese rollo de de, de reciente, ¿verdad? Eh, sí, acaba de salir en Netflix eh, hace unas semanas. Es de Mike Flanagan, que es el mismo que hizo eh, The, ha The Haunting of Hill House, The Haunting of Blind Manor, entre otras. Eh, la verdad, la serie pues sigue sí, aquí a un personaje un padre que llega a un pueblo pesquero en una parte remota en Estados Unidos y empiezan a ocurrir milagros así de la nada y, y pues este, este padre tiene un, un, un rollo ahí que sobre él gira alrededor. Gira Sacerdote alrededor. te referís, ¿verdad? ¿no? Sí, un padre católico. <risa> eh, eh, gira pues todo un misterio eh, y hay unos aspectos pues, sobrenaturales con ese... ese ese rollo. son siete episodios si no estoy mal, serie corta una hora más o menos cada episodio eh, la verdad está bastante bien hecha eh, tiene, tiene pues sus escenas de horror pero tiene bastante desarrollo de personajes que me gustó y pues para alguien que creció eh, católico eh, y como muchos creo que en Guate creo que hay algunos aspectos que resuenan ahí y, y, y la verdad la actuación de este Hamish Linklater que es el sacerdote católico pues cerró el show y ahorita, pues, es una, al menos en Estados Unidos, una de las series más vistas de Netflix, Top 10. Entonces, eh, Midnight Mass en Netflix.
1: Muy bien. Dan, ¿qué nos vas a recomendar?
0: Bueno, yo, yo
2: iba a recomendar otra película, pero ahí Lito, ya que habló las de, de las de Before <risa> pues, más como vamos en lo de, en lo de relaciones, y ya que estamos hablando de things from a Marriage, va a recomendar la trilogía de, bueno, se llama the Before Trilogy, pero es es eh, Before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight. Excelente trilogía que eh, pues sigue a los mismos dos eh, protagonistas que se enamoran en 1994, después la segunda de película es en 2003 y después la otra en el 2012. No sé si van a ser una cuarta, yo espero que sí. Eh, uh -huh. Sale Judy Delpy y Ethan Hawke. Eh, es... Eh, eh, la, la, el, el director fue Richard Linklater que, que ganó por eh, Oscar por Boyhood y también hizo Scarlet Darkly School of Rock entre entre otras películas eh, y si quieren eh, ver una película de bueno la verdad es de, de película romántica pero diría no es no es no es la película típica de, de romance pero tiene es es bastante realista siento yo tiene muy buen guión solo una, dura una hora y media la primera es en, en Viena, la segunda están en París y la tercera están en Grecia. Eh, el guión es tan bueno, la química entre los dos actores es excelente, tanto, tanto que uno cree que, que en Vía Real deben ser también, también pareja. Eh, sí, no sé, o sea, eh, excelente. Eh, creo que la primera y la tercera son las que más me gustan, pero igual la, la segunda es, es muy buena también. Eh, y sí, para, ahí sigue para ver un, un, un fin de viernes, sábado y domingo. Están esas entonces Before Series, Before Sunrise y Before eh, no, before Sunrise, Before Sunset y Before Midnight. Están en, eh, no sé si están en Netflix, en Guate, sé que están en Amazon Prime. Eh, Lito, no sé si puedes ver por ahí, porque aquí ah. están en, en Showtime. Hulu también tiene algunas, creo, pero no sé. Dejame pero sí, mínimo en, en Prime Video están para alquilar.
1: Bueno, no están en Netflix. Okay. ¿Qué más Netflix? <ríe> Eh, déjame ver HBO Max, tal vez aquí, aquí rapidito, lo tengo a mano. Cuesta, la verdad es que alguien debería hacer una página donde uno pueda ver, ¿dónde ver en Latinoamérica? Sí,
2: yo sé, porque siempre es, que busco, solo hay.
1: Ajá. Están en HBO Max, eh, por lo menos, eh, Before Sunrise y Before Midnight. ¿Sunset debe estar también?
2: Ve, pues, entonces pues la pueden ver en HBO Max, en Guate.
1: ¿Por qué no estará Before Sunset? Me pregunto yo, antes del atardecer sería, ¿verdad? Sí, a ver. Sí, porque solo están bueno. dos de tres. Bueno, qué raro. Antes de medianoche. Bueno, yo también, a veces pasa que uno recomienda cosas y no están en las plataformas más accesibles, entonces las cambio un poco. Eh, mi recomendación, ya que hablamos de una película de Daniel Craig, voy a recomendar otra película de Daniel Craig con Ana de Armas también, en lo que es uno de sus mejores papeles, en mi opinión. Eh, es una película que ha vio bastante gente, así que. Pero si a alguien se le pasó, Knives Out, entre cuchillos y traiciones, creo que se llama en español, está disponible en Prime Video. Es un, es un misterio, es, un, es un, una novela policiaca, un misterio de un asesinato sin resolver y el detective Sherlock Holmes Miano, por así decirlo, es Daniel Craig, haciendo un, un muy mal acento de Luisiana. Sureño. Pero, sureño, pero chistoso <ríe> al mismo tiempo la verdad a mí me, me, me pareció bueno el personaje y me gustó va a haber secuela eh, es dirigida por Ryan Johnson eh, director del episodio 9 de Star Wars, del episodio 8 de Star Wars eh, me, me encantó la película, la verdad tiene buen ritmo, una hora y media yo no yo, la verdad cada uno de los personajes fue, fue bastante entretenido y divertido, tenía un cast bastante pesado, si no estoy mal sale eh, Jamie Lee Curtis, eh, Chris Evans eh, agreguémosle ahí ¿cómo se llama? Miami Vice Don, Don, Johnson, Johnson. Don Johnson entonces sí, la verdad es de que bastante cargado el elenco y divertida no sin mucho, dos horas esa película la vi en el cine y es una película que pueden ver con niños casi que, bueno yo diría, niños mayores de 9, 10 años, no, mejor 11, mejor 11 porque es un poco compleja y enredada y también con cualquier adulto, sin tener que tener mayor conocimiento de nada, pues es una novela como tipo Agatha, Agatha Christie, diría yo muy recomendada, Prime Video ahí la pueden encontrar muy bien, entonces con eso terminamos el, el episodio número 10 mucha, ya, las dos menitas. sí cerrando como siempre, les recuerdo en redes sociales, el Vistazo Pod en Facebook, Instagram, Twitter y en todas las plataformas de audio como el Vistazo hasta la próxima,
0: muchachos